0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und heute spreche ich mit Vanessa Cutraro. Vanessas Zuhause ist die Musikwelt. Sie arbeitet im Booking, Tourmanagement, Eisveranstalterin und DJin. Seit 2022 ist sie zudem in der Geschäftsführung von UBAK-Tonträger. Vanessa erzählt mir von ihrem Weg in die Musikbranche, den sie nach einer erfolgreichen Profi-Tenniskarriere und nach ihrer Zeit als Krankenschwester einschlug. Vanessa ist für mich Empowerment. Vor. Sie setzt sich dafür ein, dass die Festivalbühnen dieses Landes diverser besetzt werden, lernt Tourmanagerinnen an und zeigt mit dem Further Festival, dass es durchaus möglich ist, ein rein flinter sowie BIPOC-Acts besetztes Festival zu gestalten, welches sich weder in Sachen Professionalität noch Musikalität, Innovation oder Hipness hinter anderen Festivals verstecken braucht. Und nun wünsche ich euch die allerbeste Unterhaltung bei diesem unglaublich inspirierenden Gespräch. Liebe Vanessa, schön, dass du da bist. Hallöchen. Ich fühle mich mega geehrt, weil du hast gerade erzählt, es ist deine erste Podcast-Erfahrung.
1: Ja, allerdings. Ich bin mega aufgeregt.
0: <lacht> also ich tue alles, um dir eine angenehme Gesprächspartnerin zu sein.
1: Ja, vielen Dank, das äh, ja, glaube ich auch. Ich habe ja auch schon einen kleinen Einhorn in der Hand <lacht> <lacht> genau. zur Beruhigung. <lacht> ja, ja, das Beruhigungseinhorn.
0: Einhörner gibt es hier ganz, ganz viel auf jeden Fall. Genau, Einhörner und gute Wives. Ich habe das richtig, richtig genossen, mich auf unser Gespräch vorzubereiten. Wow, und vor allen Dingen, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, ich bin ein Riesenfan von dir auch als DJ. Oh. Ja, ich glaube deine... <lacht> Meine Soundcloud Streams müssen nach oben gegangen sein in den letzten Tagen, weil ich habe
1: ich habe also. <lacht> ja.
0: hab ganz viel gestreamt und das hat mir auch das hat mir so eine Power gegeben, weil ich bin ja normalerweise so eine ich arbeite und dann muss totale Stille sein und mit deiner Musik am Ohr war das aber irgendwie so ich habe so viel geschafft also dreimal hintereinander, dass ich so dachte okay ich habe alles geschafft was ich mir vorgenommen habe und ich glaube das ist deiner Musik zu verdanken.
1: Ja, danke für das Kompliment. Das freut mich sehr. Ich äh, werde auch demnächst wieder mein neues Set aufnehmen. Ja, ja. ja. ja.
0: cool, cool. Ja.
1: Ja. Bin wieder sehr viel am Musikding und wieder öfters am Spielen. Ja? Jetzt am Samstag zum Beispiel in Hamburg, im ah, Südpol, ja. Ah, ja. Ja, wo es nur ein Flinterline-Up gibt. freue ich mich sehr, sehr drauf.
0: Ach, wie schön, wie mhm. schön. Ja, das ist dir ja auch ganz, ganz wichtig, gell?
1: Ja, das ist mir sehr wichtig. Also nicht nur, natürlich spiele ich auch gerne mit meinen männlichen Kollegen, aber äh, wenn so, also das Thema ist Kampfansage, ja, angelehnt zum 8. März und genau, das wird dann ein reines Flinterline-up sein. Ich freue mich, bin sehr gespannt auf die Sets von meinen anderen DJ-Kollegen.
0: Ja, cool, cool. Ja, was ich so mega faszinierend auch finde an dir, ist ja deine Vielfältigkeit in der Musikbranche. Du bist auf der einen Seite DJ, du bist aber auch Bookerin, du bist Tourmanagerin und als Bookerin alleine bist du so unglaublich vielfältig, was ich da an neuen Formaten auch entdeckt habe, wo ich so war, okay krass, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin und da muss ich <lacht> auf jeden Fall auch hin. Also ich glaube, mein, mein Kalender dieses Jahr ist auf jeden Fall jetzt total bereichert um Termine und auch so, dass ich mir auch gedacht habe, okay, ich muss auf jeden Fall auch nach Hamburg fahren und für mich beschlossen habe, dass ich das auch mit meinem Umweltgewissen vereinbaren kann für einen eine Veranstaltung dorthin zu reisen, einfach weil die Veranstaltungen, die du dort buchst und organisierst und machst, für mich total cool sind. Also da auch nochmal ein Riesenkompliment. Dankeschön. <lacht> ja, also... Booking, Tourmanagement und DJ. Habe ich irgendwas. Und Veranstalterin. Und Veranstalterin, genau. Mhm. Und Veranstalterin. Diese vier.
1: Säulen, eine Musiksäule. Oh.
0: <lacht> genau. Wie ist das gekommen? Hattest du von Anfang an so diesen Plan, dich da so divers aufzustellen? Was war als allererstes da? Erzähl mal.
1: Gar nicht. Ich bin ja wie so viele in der Musikbranche einfach so reingeschlittert in diese Musikindustrie und ich habe mit. Ich würde sagen glaube ich 1920 20 war ich mal, in, also ich komme aus der Nähe von Bielefeld und dort gab es ein Festival, das Festival Kult, gibt es nach wie vor, ein Umsonst-und-Draußen-Festival und da war ich irgendwie ja, so 20 privat und war total fasziniert, dass so ein Festival mit 30.000 Leuten stattfinden kann, ohne Eintritt zu bezahlen und mit mehreren Bühnen und bei der Jahreshauptversammlung, bin ich dann da aufgetaucht mit mir schon Pizzen in der Hand und sie gesagt ja ich würde da gerne mitmachen bei diesem Verein und ja und dann bin ich im Artis Care erstmal reingerutscht und habe immer so ein bisschen geschielt mit dem Booking. Habe versucht, den Booker damals halt so hier und da ein paar Demos rüber zu schieben. Damals hat man ja eher auch RCDs gehört. Ja, genau. Und so habe ich dann angefangen, eher so DIY-Arbeit, halt Festivals mit zu organisieren. Dann bin ich ein paar Jahre später nach Freiburg gezogen, denn zuvor war ich ja Krankenschwester und um meinen Job als Krankenschwester dort auszuüben. Und ja, dann habe ich dort den CSD in Freiburg mitgegründet und dort quasi als musikalische Leitung zusammen mit Ronny, einer meiner engsten Freunde, und da haben wir komplett mehrere Clubs, äh, DJs gebucht, Bühnen und so weiter und so fort. Ja und dann halt so immer wieder kleine Konzerte, DIY, bis ich dann meinen Job als Krankenschwester nicht mehr ausüben konnte aufgrund von diversen schulter weil ich in meinem vorherigen Leben noch vor krankenschwester Tennisprofi war. Das war so am Rande. Wow. <lacht> Aber genau, und dann äh, war klar so, okay, ich darf diesen Job nicht mehr ausüben und dann habe ich mich gefragt, was mache ich denn jetzt mit 25 <lacht> nach zwei Karrieren? Und äh, habe eine Umschulung zur Veranstaltungskauffrau gemacht und bin damals dann bei Springstoff gelandet, wo ich dann auch Suki kennengelernt habe. Beziehungsweise ich kannte Suki schon. Bei einem AJOZ-Konzert in Bielefeld habe ich sie nämlich kennengelernt. Aber ja, da habe ich dann bei Springstoff angefangen, habe meine Umschulung gemacht und kurz darauf bin ich dann bei Bubak gelandet.
0: Wow, das war so, 2017, wo du bei Bubak genau, angefangen hast. Genau. Ja. Ah ja, cool. Und seit letztem Jahr bist du da ja auch in der Geschäftsführung. Gell? Tatsächlich, ja. Wow. Ist, äh, fast ein Jahr. Ja. Fast ziemlich genau. Ja. Wahnsinn. Dort leitest du den Bereich Booking, richtig, oder?
1: Ja, also. Dadurch, dass wir eine kleine Agentur sind, auch wenn man denkt, mit den KünstlerInnen, mit, die wir halt betreuen, dass es eine große Agentur ist, aber es ist tatsächlich nach wie vor eine Indie-Agentur, Indie-Strukturen, flache Hierarchien so und wir sind zu dritt, drei GeschäftsführerInnen und klar, mein Fokus liegt auf Booking, auf Live, aber man kriegt dann schon hier und da halt auch von den anderen Bereichen aus dem Management-Bereich, aus dem label mit, weil man dann doch viel im Austausch ist und äh, ja, genau natürlich die Künstlerin, die ich buche, entscheidet dann ich genauso wie dann irgendwie ein Kollege entscheidet, welche Künstler er bucht und so und oder was halt gesigned wird, dass man ähm, ja schon einen gewissen Fokus hat, aber letztendlich doch einen kleinen Überblick von also nicht einen kleinen schon einen Überblick <lacht> über die Gesamtagentur
0: Okay. Und ist es so, dass die KünstlerInnen, die bei euch gesigned werden, dann immer 360-Grad-Deals machen? Oder nee. Ist,
1: nee, nee. Das ist eher die Minderheit tatsächlich. Mhm. Äh, eine Alice Merton zum Beispiel hat ihr eigenes Label mit Paper Plants Records und äh, ein Yandi Lay oder, ne, das sind immer unterschiedlich, die sind eine Suki zum Beispiel ist äh, bei also 360 Grad, beziehungsweise eine Zucchini nicht mehr, die ist dann woanders im Label, im Management bei uns und im Booking auch bei uns. Also es gibt verschiedene Modelle oder manchmal sind die Leute nur im äh, Managementbereich, zum Beispiel Tokotronic oder Drangsal, die sind dann. Im Management, aber nicht im Booking und im Label. Also es ist immer unterschiedlich. Wir gucken halt, ja, wie, äh, wie es passend für die KünstlerInnen ist und auch, wie, wie deren Bedürfnis auch ist. Wenn eine Künstlerin oder ein Künstler sagt, ja, ich könnte mir vorstellen, beide Sachen, dann muss man natürlich gucken, wie die Kapazitäten sind, weil wir natürlich auch nicht so ein großes Team sind. Aber ja, so. Unterschiedlich.
0: <lacht> ah ja, cool. Also kann man das wahrscheinlich auch nicht so pauschal sagen, nee. ob es besser ist, einen 360-Grad-Deal zu machen oder das so auf die verschiedensten Häuser auszulagern, sozusagen? Nee.
1: Nee, also es ist halt immer anders.
0: Ja. Okay. Und dann machst du ja auch noch Tourmanagement und bist Veranstalterin. Das machst du dann auch noch abseits von Bubak, richtig? Oder alles dann sozusagen als Teil davon?
1: Kommt drauf an. Also zum Beispiel das Förderfestival in Hamburg, das mache ich das zusammen mit UBAG und das Übung Gefährlich gemeinsam. Demnächst kommt ein neues Festival in Hamburg. Ich darf aber noch nicht spoilern, <lacht> aber schaut zu meinem Instagram-Account. <lacht> Der wird
0: <lacht> selbstverständlich in den Show Notes verlinkt.
1: Genau, da kommt demnächst mal eine Ankündigung und ja, das zum Beispiel wird auch mit bubak zusammen stattfinden. Dann gibt es äh, eine Veranstaltung hier in Berlin, die ich alle zwei Monate kuratieren darf, als Privatperson, als queere Person mit dem Schwutz zusammen. Das ist La Discoteca, heißt die Veranstaltung und es ist eine Haus Disco Party und im zweiten Floor immer abwechselnd Reggaeton und Afrobeats Afrohouse also komplett was anderes was ich normalerweise mache also eigentlich spiele ja Techno <lacht> ja, auch komplett was anderes aber das ist ja das schöne dabei in der Musikbranche dass man sich so vielfältig irgendwie bewegen kann und sich austoben kann Cool. Und als Tourmanagerin mh, ein bisschen beides, also zumal mit Buback zusammen, weil ich mit vielen KünstlerInnen einfach auch so dann mitfahre, äh, später halt nochmal die Show bespreche und äh, dann aber wiederum als ja, quasi Tourmanagerin Solo-Selbstständige, das ist mittlerweile aber weniger, muss ich gestehen, seit der neuen Position, habe ich weniger Zeit, <lacht> ständig mit auf Tour zu fahren.
0: Oh wow, ja, ich denke mir so schon, dass ein sehr, sehr vielfältiges Beschäftigungsspektrum, nenne ich jetzt mal, und ja. der Tag hat auch noch 24 Stunden.
1: Ja, <lacht> ja genau. Manchmal ein bisschen nein, einschätzen.
0: Ich versuche das auch maximal auszuweiten. Also wie wenig kann ich schlafen? Weil meine ja. Tage, dadurch, dass ich ja die Morningshow moderiere, die beginnen sehr früh. Mhm. Und wenn ich dann gerade auch so wie heute dann auch nach einer Abendveranstaltung habe, weiß ich, okay, mehr kann ich gar nicht schaffen. Das geht dann wirklich so von... Ja, von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr. Das ist schon ein relativ vollgepackter ja.
1: Tag. Ja, ja, es ja. eine ganz schön lange. Also, wenn ich auch irgendwie Veranstaltungen habe, dann bin ich auch von 10 oder sagen wir von 9 bis 18 Uhr im Büro und dann nochmal schnell rüber zur Veranstaltung und bin, dann auch bis irgendwie 1, 2 Uhr nachts. ja Ich brauche nicht so viel Schlaf, sagen wir mal so, das ist gut.
0: <lacht> ja, voll. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich denke mir auch so, okay, alles klar, schlafen kannst du auch definitiv noch später.
1: Ja, obwohl der Schla Schlafrhythmus, muss ich gestehen, wird ja eigentlich weniger, wenn man älter wird. Umso älter man wird, umso weniger schläft man. Also ich bereite mich schon vor, <lacht> wenn ich irgendwann in Rente bin, schlafe ich nur noch eine Stunde.
0: <lacht> <lacht> Kannst du dir das überhaupt vorstellen, in Rente zu gehen?
1: Ja, also ja? irgendwann schon, ja. ja. Wenn ich mein Haus auf Sizilien irgendwann, ähm, ich komme ja auch aus Sizilien und ich kann mir das richtig gut vorstellen, schön am Strand zu chillen und ja, vielleicht mal gucken, eine kleine Bar, Restaurant und MusikerInnen dann vielleicht auch ein bisschen Arbeit äh, auf Sizilien einzuladen.
0: Cool. Ja, ich habe tatsächlich auch so einen ähnlichen Plan. Ich träume von so einem Lebenshof, wo auch... Mehrere Generationen zusammenkommen sollen, wo es auch ein Studio geben soll, wo es auch einen Platz geben soll, natürlich für Kunst, für KünstlerInnen, so Insel Ein schöner Insel. Traum. Ja. 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 Im besten Fall natürlich auch am Meer. Aber ja, das noch.
1: Ja, also der, der Plan ist auf jeden Fall mehr als Inselkind, geht nicht anders. Ja. also ja. ja,
0: schön voll. Ja, ich habe auch so diese absolute Meeressehnsucht. Die kommt immer wieder durch.
1: Kommt immer. Kann ich verstehen, ich brauche auch einmal einmal im Jahr muss ich mindestens, zumindest auch wenn du coolst, wenn du eine Woche ans Meer. Dieses Jahr hatte ich das schon, tatsächlich war ich schon in Mexiko.
0: Wow, und es ist erst Februar. Ja.
1: Wie so viele Booker und Bookerinnen äh, flüchten wir in Januar, weil da am wenigsten Konzerte stattfinden und dann fliegt man da, wo es am wärmsten ist. Weil die, die meiste Zeit, also im Sommer, hat man ja selten Urlaub aufgrund von der Festivalsaison und deswegen kommt dann quasi nur der Winter in Frage. Ah. Winter in Berlin, hm. wie wir wissen, hm. äh, keine, gute keine, keine gute Idee. Alle die
0: können verlassen die Stadt ja. mindestens für zwei Wochen. Ja. ja, besser für zwei Monate. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine
1: andere Geschichte.
0: Ja. <lacht> Ein Thema, das ich unbedingt mit dir besprechen wollte, weil ich das auch super faszinierend an dir finde, diese super vielen Musikgenres, in denen du in irgendeiner Form aktiv bist, egal jetzt aus welcher Position heraus, ob du selbst ähm, DJ bist oder die Ex buchst oder Veranstaltungen kuratierst oder mit auf Tour bist, wie auch immer. Und ein Thema, das ja, wie du weißt, auch mein Thema ist, ist dieses Gerechtigkeitsgleichstellungsgleichberechtigungsding. Hast du das Gefühl, dass es irgendwie ein Genre gibt, wo das ein bisschen besser läuft, was jetzt so, nehmen wir einfach mal das Thema Gleichstellung betrifft, was besser ist oder sind die alle ungefähr, nimmt sich das alles nicht viel, ob das jetzt eine elektronische Musikwelt ist oder mhm. mehr so in den Hip-Hop reingeht. Hast du das Gefühl, dass...
1: Also ich habe das Gefühl, dass im Pop-Bereich mehr weibliche Stimmen sind als jetzt im Hip-Hop oder im elektronischen Bereich. Oder sagen wir mal, im, jetzt langsam immer mehr im Mainstream-Pop-Bereich, wenn man sieht Billie Eilish, Dua Lipa, Doja Cat, äh, ja, so, ne, das Florence and Machine und so weiter. Das ist eher der Pop-Mainstream-Bereich, wo jetzt langsam mehr, aber so diese Nischen wie Indie, Rap, so, das ist halt super, also nach wie vor super gering. Es ist nach wie vor, muss ich sagen, immer noch zu wenig, <lacht> aber... Ich habe das Gefühl, dass im Pop-Bereich ein bisschen mehr passiert mit den weiblichen Stimmen als jetzt sagen wir mal in den anderen Bereichen elektronischen. Also ist ähnlich wie im Rap, so dass da immer noch nicht viel weibliche Künstler*innen gebucht werden. Ja.
0: Aber gerade das mit dem dass dann nicht so viele weibliche KünstlerInnen gebucht werden. Das ist ja so ein Punkt, über den ich persönlich auch total viel nachdenke. Weil in anderen Gesprächen kam auch raus, okay, das ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem, weil es halt an allen Seiten sich das bedingt und den KünstlerInnen bewusst nicht gegendert, auf vielen Seiten dann eben nicht der Platz eingeräumt wird, egal ob es jetzt das Label ist und dann ohne Label ist das oder die Rooking-Agentur. Ich glaube, ihr setzt da ja auch ein super gutes Beispiel, dass es auch anders gehen kann mit Bubak. Ja. Aber trotzdem gibt es ja noch ganz viele, die so in diesen klassischen Mustern verhaftet sind, gerade wenn wir uns dann das Ergebnis von alledem auf festival line anschauen.
1: Ja, das ist wohl recht. <lacht> ja, es hat also sehr viel geschuldet. Also von irgendwie. Also wirklich von bis. Also mu musikalische Früherziehung. Das Mädchen hat irgendwie die Flöte in die Hand gedrückt bekommen und der Junge kann Gitarre spielen und Schlagzeug spielen und dann geht es halt direkt oh, die Bands, also zumal es gab halt früher, früher ne, viel mehr Männerbands, weil die auch nochmal anders gefördert worden sind als Mädchen. Jetzt wird es natürlich anders. Mittlerweile gibt es ja sehr viele weibliche gelesenen Bands oder sagen wir mal so Aber dadurch, dass sagen wir mal, der Vorsprung sehr weit. Wir nehmen in einer patriarchalen Struktur. Und Gesellschaft sieht man ja, dass nach wie vor weiter immer mehr Männerbands gebucht werden. Und da hinzukommen, hinzukommen zu sagen, ja, ich verkaufe so und so viele Tickets. Weil das ist ja immer das Hauptargument. Du musst ja so und so viele Tickets verkaufen. Aber wenn du nie eine Bühne kriegst, dann kriegst du auch nie eine Chance, mehrere Tickets zu verkaufen. Also es, es gibt mittlerweile schon einen kleinen Wandel wir sind lange nicht da, wo wir eigentlich sein sollten, 2023. Und es gibt auch Initiativen wie KeyChange und so weiter, die das aufzeigen, dass weniger weibliche gelesene Acts auf Line-Up stattfinden. Nichtsdestotrotz gibt es da gerade so ein, so ein Wandel, dass immer mehr BookerInnen, Festival-BookerInnen auch merken, oh, ja, irgendwie es sehr homogen, maskulin, äh, das könnte dann auch ein Hip-Hop-Name sein. <lacht> homogen, <lacht> maskulin. <lacht> oder ein Punk-Band. <lacht> ja. ähm, aber dass die Line-Ups so sind. Und ich habe mir die letzten Jahre immer wieder auch immer wieder die einen oder anderen Kollegen darauf hingewiesen, dass die Line-Ups dann doch sehr homogen, maskulin sind. Und jetzt peu à merke ich so, oh, die einen oder anderen schreiben, also eigentlich wäre das gar nicht meine Arbeit zu sagen, hey, ja, mach da, wieso hast du keine weiblichen Acts? Also eigentlich könnte ich mich nur auf meine Künstlerin konzentrieren und nur ne, mich darum kümmern. Aber wenn ich das sehe, dann spreche ich die einen oder anderen dann doch vielleicht auf dem Reeperbahn-Festival an oder auf dem CEO-Pop. Oder einfach auch mal so, <lacht> greife ich ans Telefon und sage, hey, ich habe dein Line-Up gesehen, wo bleiben die Frauen? <lacht> so, ich mache mich nicht immer beliebt damit, aber dann wird dann doch das eine oder andere Mal eingestanden, dass ich recht habe und ob ich jemand empfehlen könnte oder so. Das ist mir durchaus in den letzten Jahren passiert. Und ja, dem Förderfestival, dem Flinterfestival habe ich ja auch aufgezeigt die letzten Jahre, dass es möglich ist, zwei Tage Line-Up zu buchen, nur mit Flinter-Acts und dass es möglich ist, dass diese Bands es auch gibt. Und ja, und ich denke mal, dass sich das auch in den nächsten Jahren auch mehr und mehr und mehr, also ich hoffe, dass es nicht schwindet, halt, mhm. dass, es, dass es weiterhin dass es jetzt nicht nur der Trend ist. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile so laut, dass es nicht mehr so sein kann, dass man uns nicht mehr wegdenken kann ja. in der Popkultur. Wie gesagt, dadurch, dass es KünstlerInnen wie Billie Eilish, Dua Lipa und so weiter und so fort, Lady Gaga gibt, die zeigen, es gibt gute Popmusik oder Wetlag zum Beispiel. Ich liebe Wetlag. <lacht> so, so viele coole weibliche, weiblich gelesene Bands. Es gibt ja...
0: Mhm. Cool, cool. Wow, ich finde es richtig stark, dass du dann auch direkt anrufst und sagst, hey, wo sind die Frauen? Ja. Das ist stark.
1: Cool. Wie gesagt, nicht immer mache ich mich damit beliebt, aber gibt es dann doch Einsicht. Und es ist mittlerweile, also mit den Jahren auch weniger, weil die Leute das schon selber mitbekommen, die ja. Line-Up sehen.
0: Ja, ich denke mir das halt auch immer noch oder ich merke das nach wie vor noch, wenn ich Menschen auch erzähle, was meine Themen sind, was ich beruflich mache. Und da ist Music is a Passion natürlich immer ein wichtiger Teil oder ein immer wichtigerer Teil auch in den letzten Jahren geworden, dass die Menschen, die jetzt gar nichts mit der Branche zu tun haben, mich dann oft fragend anschauen und sagen so, Hä, warum machst du das? Warum, die Musik ist doch gleichberechtigt. Ich kenne auch super viele eben weibliche Popstars jetzt zum Beispiel, dann fallen die dann zwei, drei ein. Aber wenn ich dann eben frage, ja, und wie viele Schlagzeugerinnen, wie viele Metal-Sängerinnen, wie viele Bassistinnen vielleicht auch oder wie viele Dirigentinnen, wie viele Komponistinnen kennst du?
1: Genau, das meinte ich ja. Ne? Mit musikalischer Früherziehung ist halt schon, ja, es ist immer noch zu wenig. Und äh, selbst wenn ich mich mit meinen Bands, also meinen Anführungszeichen, das sieht ja jetzt nicht, aber äh, mit den Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite, mich hinsetze und sage, okay, lass doch schauen, wen es so gibt als Bassistin oder äh, Schlagzeugerin, dass man die auch mitnimmt und nicht immer eine rein besetzte männliche Band hat. Ja, Es sind auf der Größenordnung, wo wir jetzt irgendwie spielen, dann doch immer noch gering Leute und ich hoffe, dass da jetzt viel, viel mehr Zuwachs und es kommt auch viel mehr Zuwachs, aber man muss auch ein bisschen Platz dafür lassen und sagen, okay, auch wenn diese Person jetzt nicht die krasse Gitarristin ist, die seit 20 Jahren das macht aber nimm die mal mit, so, oder also nimm doch diese Tourmanagerin mit, die gerade noch nicht, also das habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder gemacht, ich habe Tourmanagerinnen angelernt,
0: ah, cool. die sind mit mir
1: mitgefahren, weil wenn du das nie gezeigt bekommst, weißt du ja auch nicht, was du da machen musst, du bist halt voll im Stress, ich habe einige Tourmanagerinnen, ich habe irgendwann so eine Checkliste fertig gemacht, und die dann halt eine Checkliste gegeben. Was machst du vom Konzert, vor Ort, dabei und dann danach. Und ich glaube, es gibt die eine oder andere, die damit am Anfang auf jeden Fall damit gearbeitet hat.
0: Cool, das ist mega empowering.
1: Nur so geht es, sich gegenseitig ja. zu unterstützen. Ja
0: voll. ja, voll. Ich sehe das genauso. Das versuche ich auch immer zu machen. Und deswegen freue ich mich auch jedes Mal, wenn auch junge KünstlerInnen zu mir kommen und eben Fragen kann sie mir irgendwie helfen oder ich bin neu, ich kenne niemanden und da bin ich auch immer die Erste, die alle gerne kennenlernt und zusammenbringt und das auch total schön finde, nach wie vor noch, weil gerade wenn du auch schon so lange, also ich glaube, ja gut, ich bin jetzt 36 und ich gehe auf jeden Fall schon seit 20 Jahren aktiv auf Konzerte <lacht> und dann kennst du auch schon seit 20 Jahren KünstlerInnen und bist ja mit denen dann auch teilweise richtig groß geworden und eben viele von meinen Freunden von damals sind jetzt große, große Acts und deswegen freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich dann Menschen begleiten darf und das sehen sehen darf auch und dieses dieses Empowerment spüre hm. und das, das gibt mir dann auch so viel.
1: Total und auch, dass man, ja, mit das ist klar, lange Atem braucht man auch dafür, erst recht als Flinterperson habe ich das Gefühl, dass man noch einen längeren Atem braucht. Aber ja, dass es auch funktionieren kann so und dass man von der Musik auch leben kann. So. Also lasst euch da nicht unterkriegen.
0: Ja, voll, das ist möglich. Es geht alles. Und wie ist so deine Erfahrung jetzt als sehr empowernde Person in der Musikbranche? Hast du das Gefühl, dass auch sowas wie Stutenbissigkeit existiert, dass das ein Problem ist? Ich
1: finde dieses Wort ganz schlimm. Ich persönlich hatte das noch nie, so, dass jetzt irgendwie Ellenbogen und jetzt hier, ich muss das, weil also meine queere, queer-feministische Bubble, wo ich mich bewege, da sind wir alle, ja, empowern uns gegenseitig und versuchen ja, uns gegenseitig zu unterstützen und deswegen hatte ich diese Erfahrung noch nie, Bestimmt gibt es das, sonst gäbe es dieses, diesen Begriff nicht oder so, Aber ich glaube, es ist auch mittlerweile weniger geworden. Vielleicht war es damals in den 90ern, wo alles damals geil war. <lacht> nee, äh, ich glaube, bestimmt gibt es das hier oder da, aber es ist deutlich weniger geworden, weil einfach viel mehr eine Visibilität stattgefunden hat in den letzten Jahren, wie hart es Frauen in den verschiedenen Industrien, jetzt nicht nur Musikindustrie, auch in den anderen Industrien haben und da viel mehr eine Zusammenarbeit stattfindet und sich gegenseitig zu unterstützen. Deswegen entferne ich mich von diesem Begriff. Sehr gut, okay.
0: Ich werde ihn vielleicht einfach auch nicht mehr verwenden. <lacht> Dann verschwindet er einfach so. Ja, Sprache ist super wichtig. Wie siehst du das eigentlich mit Quoten? Weil die ja auch ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Die kommt ja aus Argentinien. Mhm. Und in Argentinien haben sie hat sich ja viel dadurch auch verändert, dass es diese 30-prozentige Frauenquote auf Festivals gibt. Also in Argentinien ist sowieso vieles anders. Da haben ja auch ja, ja. große Acts, die ins Land kommen. Wir müssen ja einen Support, ja, ja. lokalen Support-Act mitnehmen. Das ist
1: ganz witzig, eine kleine Musikanekdote dazu: nämlich eine ziemlich große Band die ich kenne, also ich kann es ja mal kurz hier unter uns mal machen. also Maniskin, die äh, haben ja eigentlich keinen Support auf diesem Welttournee gerade und der einzige Support, den sie auf der kompletten Welttournee haben, war in Argentinien, weil es da Pflicht ist. Und das finde ich voll nice, dass du ja per Gesetzesgeber sagst, hier, wir wollen, dass unsere Local Bands bei großen, kleinen und so weiter, wir wollen die supporten. Das finde ich echt eine coole, äh, ja, Cooles Gesetz, auch mit der Kurze, also zu, dein, zu deiner Frage. Ja, eigentlich, klar bin ich dafür, weil es ist halt schon wichtig, deswegen Key Change. Aber ich bin dann jedes Mal so, ey, eigentlich muss es das, also muss ich dich darauf hinweisen, dass dein Line-Up so sehr männerdominiert ist. Also manchmal ist man sich so. Leid und ich meine dann die Quote, okay, wenn man jetzt beginnt mit der Quote, wo fängt die Quote und wo endet die Quote? Ist, ist es jetzt nur weibliche Ex, was ist mit flinter was ist mit non-binären Personen und so weiter und so fort? Also ja, bin ich dafür, aber eigentlich müsste man dann die Quote noch mal ein bisschen weiter im Spektrum aufmachen und nicht nur binär denken.
0: Ja, total. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch genauso. Das muss man total nochmal diversifizieren, mm. wenn sowas irgendwann gemacht werden sollte. Ich denke mir halt auch, es würde irgendwie einfach schneller gehen. Wir würden schneller zum Ziel kommen, wenn sich diese Frage halt einfach nicht stellen würde und wenn es einfach gar nicht möglich wäre. Irgendwie so ein 97-prozentig weiß-männliches Line-Up. Ja, mehr. und
1: wie du schon sagst, weiß halt. ne. Also dann kurze, also jetzt noch weiter gedacht, was ist halt mit den bipop menschen genau. so? Ich bin genau. ja auch selber eine People of Color so. Ja, wie viele BIPOC-Personen stehen auf der Bühne in Deutschland.
0: Ja, und ich habe dazu auch zum Beispiel eine super Podcast-Folge mit Charita aufgenommen. Ja, ja
1: Charita kenne ich auch.
0: Ja. ja, und sie hat das zum Beispiel auch total treffen, so beschrieben und dann auch meinen sie dann auch so, okay, teilweise weiß ich dann auch gar nicht, ob ich dann gebucht werde, nur weil ich dann der Farbfleck auf der Bühne bin, der mhm. weibliche und so, das mal so diese diese Umkehr mhm. und das Hinterfragen und was das generell einfach macht damit, dass es halt einfach so, ja, homogen nicht divers in dieser Hinsicht ist, aktuell.
1: ja Ja, genau, also entweder so oder halt dann eben auch als Frau, so, oder genau. die eine wir haben doch hier die eine. <lacht> jetzt, oh, ja, Zweigenblatt ein bisschen. Das reicht aber, jetzt. Ja, genau. Aber zum Glück ist es jetzt weniger, so hoffentlich. Ja, aber ja. also ja, ist es. So, ich meine. Ich, okay, ich bashe niemanden heute.
0: Nein, nein. Ich denke mir halt auch einfach immer, also so entweder eine Quote oder auf der anderen Seite eben müssen wir, weißt, solange es die nicht gibt, müssen wir einfach dafür sorgen, dass den Menschen, den KonsumentInnen am Ende das halt auch bewusst wird. Weil so wie ich ja auch ganz oft die Erfahrung gemacht habe, den Menschen ist es nicht bewusst, denen scheint es auch irgendwie wurscht zu sein, dass irgendwie so die line sich im Jahresrhythmus abwechseln und sie mehr oder weniger alle zwei Jahre das Gleiche sehen.
1: Aber man könnte als Konsument in Check mal eure Spotify oder was auch immer ihr nutzt als äh, Streaming-Portal, guckt doch mal, wer sind eure meistgestreamten KünstlerInnen. Da seht ihr selber, könnt ihr schauen, okay, habe ich jetzt nur männliche Künstler, die streame oder wie divers ist mein Konsum, also Musikkonsumverhalten.
0: Total, total. Und so kann man ja
1: auch die KünstlerInnen auch supporten.
0: So kannst du die supporten und eben, ich denke mir halt auf der anderen Seite auch, wenn sich alle Menschen jetzt im allerbesten Fall dessen bewusst werden und intersektional, feministisch denken würden und sich dann auch einfach niemand mehr Tickets für so eine Veranstaltung kaufen würde und die nicht in zwei Stunden ausverkauft wäre, dann würde sich ja auch was ändern. Mhm. Das ist dann auch noch diese andere ganz große Komponente, der wir uns halt total bewusst sein dürfen, dass eben auch eben jede Kaufentscheidung, gerade auch so im musikalischen Segment, eine wichtige ist.
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich Tickets kauft, dann für irgendwelche Leute wie 187, die halt, oder Boats oder Rav Camorra, wenn ich sehe, dass sie halt so Stadientouren oder äh, irgendwie Arenen spielen, dann bin ich so, hey, vor allen Dingen, da sind auch sehr viele weiblich gelesene Personen, was ich gar nicht verstehen kann, wenn es halt jemand ist, der... Frauen schlägt, also offensichtlich, also seid ja wie, also umso mehr diese Menschen gestreamt werden, umso mehr Karten verkaufen die, umso mehr Reichweite haben die und umso öfters passiert sowas halt, weil das ist deren Gedanken gut. Und äh, wer, man darf nicht unterschätzen, Menschen mit Mikrofon haben sehr viel Macht.
0: Ja, das ist wirklich arg. Also, das ist so diese Strahlkraft, die MusikerInnen haben in sehr, sehr vielerlei Hinsicht und das war auch eine super Folge, die ich mit der Sarah von Act Aware aufgezeichnet mhm. habe, die dann auch gemeint hat, die machen ja diese Awareness-Konzepte. Ich glaube, ja. wenn unsere Folge erscheint, dann wird die auch schon ausgestrahlt sein. Da erklärt Sarah das auch sehr, sehr gut, was das dann auch macht in Bezug auf die Awareness-Konzepte mit den Besuchenden auf einer Veranstaltung, worauf du dann auf einmal achten musst, mhm. wenn eben du weißt, das sind gewisse Acts auch gebucht, die eben explizit frauenfeindliche Texte ja, reproduzieren.
1: Ja, und genau deswegen äh, finde ich schon, dass MusikerInnen auch auch also klar, viele KünstlerInnen, mit denen ich zusammenarbeite, haben eine Message. Also natürlich muss es halt nicht immer sein, Pop, guter Pop kann auch guten Pop sein. Und man kann auch über Liebe und alles Mögliche singen, rappen, Sonstiges. Aber Sachen mit Messages, ob es jetzt politische oder halt auch Rap-Culture, wo viele so, äh, das leider rappen, das hat einen Impact. Also so wie Musik sich für mich oder für dich, es berührt ja auch Musik, ja im besten Falle berührt Musik und man muss sich auch im Klaren sein, dass dann auch im Gegenzug nicht auch immer positiv das ist. Das ist keine, ne? das, äh, wenn du siehst, dass ein Jizzes dein Vorbild ist und du mitbekommst, dass der eben seine Frau schlägt oder ne, dann im Gefängnis ist und so weiter. Das hat ja auch eine Vorbildfunktion. Deswegen hat man auch viel Verantwortung. Umso mehr Reichweite die Person hat, der die Künstlerinnen haben, so, umso mehr Verantwortung trägst du auch.
0: Ja, total. 100%. Und ich genauso.
1: Also, was ich buche und vermarkte, diese Künstler, ne, ich gender hier extra nicht, diese Künstler, gehen ja nicht einfach so auf die Bühne. Es gibt ja eine Riesenmaschinerie, die dahinter steht und die diese Musik vermarkten, die auf die Bühne packen. Ja, die den, ermöglichen. Die, die das überhaupt ermöglicht. Genauso wie ich das ermögliche, dass, keine Ahnung, eine Suki, Zucchini, ein Zug zum Maskulin oder eine Alice Merton oder auch eine Maribu auf der Bühne steht. So ermöglichen auch andere Menschen, dass ein Jesus 187 oder ja... Also ein Andreas Caballier auf der Bühne steht oder Freiwillig. so Auch diese Leute gibt es.
0: Ja, diese Strukturen im Hintergrund, die sind ja durchaus nicht zu unterschätzen. Und auch da, finde ich, ist es so eine Bewusstseinsfrage auf der einen Seite. So sei dir erstmal bewusst, was deine Handlung gerade für Konsequenzen hat. Und dann im besten Fall ändere auch bitte dein Verhalten. Egal auf welcher Ebene, ob du die einfache Konsumentin bist oder der Label-Boss.
1: Ja, Booking, Label-Boss, management dann auch in dem Fall auch Tourmanagement, Crew und so weiter. Willst du eine Bands fahren, nur weil dann 500-Euro-Schein pro Tag auf den Tisch gelegt wird, ich verzichte darauf. Aber dafür kann ich gut schlafen nachts, die paar Stunden. <lacht>
0: Ja, ja. ich arbeite auch hier sehr konstruktiv immer an dieser Frage, was wir tun können, damit eben genau diese werteorientierte Arbeit, wo eben Ideale über allem stehen und wo wir eben nicht sagen: hier, den 500-Euro-Schein nehme ich mit, ganz egal, wer jetzt dafür durch mich eine Bühne kriegt oder wie auch immer, wie genau diese Arbeit auch nicht nur in einer idealistischen Form, sondern eben auch am Ende finanziell genauso gewertschätzt wird, dass du dann nicht die Wahl haben musst und dir denkst, so, ich setze mich für meine Themen ein und dafür werde ich dann auch noch schlecht bezahlt und mache irgendwie 80 Prozent meiner Arbeit, sogar komplett unbezahlt, weil die Wirtschaft da nicht mitspielt.
1: Ja, sehr oft ist Aufklärungsarbeit, feministische Arbeit leider entlohnt, sehr oft. Also, wenn ich irgendwie Leute anrufe und sage, hier, du hast halt wenig KünstlerInnen, ne? so, dann ist es jetzt nicht, dass ich gerade dafür bezahlt werde. Ganz im Gegenteil, ich mache gerade einen Job, was andere machen müssten. Aber ja, so ich kann gut von meinem Job leben als Bookerin und irgendwie ja und alles andere, was ich so betreibe. <lacht> <lacht> Natürlich musste ich mir das auch erarbeiten. Aber bin stolz mit den Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite und für Buback zu arbeiten, weil die auch natürlich die gleichen Ideale haben wie ich als Agentur. Deswegen könnte ich mir, erst, also könnte ich mir nichts Besseres vorstellen. Oh. <lacht> äh. Ja, und das sieht man dann auch natürlich, das spiegelt sich auch in der äh, Firmenkultur, ne? Agenturkultur. Also auch meine Kollegen und Kolleginnen denken ja genauso. Und wenn man halt sich dann unseren Rooster anschaut, wie divers und queer und so mit wem man zusammenarbeitet. Und gibt es seit 35 Jahren immer mit einem politischen Anspruch, Message und immer independent. Und wir kriegen es, glaube ich, ganz gut hin. Cool,
0: schön. Ja, das beste Beispiel. Oh. Voll cool. Und ich glaube, das ist auch so, so wichtig, genau solche Geschichten zu erzählen und eben die jungen Menschen da draußen zu empowern, dass genau so ein Weg auch möglich ist. Ganz egal, ob du eben vielleicht gerade Krankenschwester oder Tennisprofi bist.
1: Ein bisschen her. Aber ja
0: Aber du kannst genau dorthin kommen. Und das ist schön. Cool, ja. Du bist ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast und deswegen gibt es so eine Frage, die immer gleich ist und das ist die nach deiner persönlichen Definition von Gerechtigkeit. Was löst denn dieser Begriff bei dir aus?
1: Dass alle Menschen gleich sind. Also in der idealen Welt und in der utopischen Welt, dass es kein, kein Reich und kein Arm gibt, dass alle Menschen gleichberechtigt sind und alle halt alle möglichen Chancen haben, ob Bildung und... Irgendwie Reisen, dass es keine Grenzen gibt. So, also jetzt sehr weit gedacht und sehr utopisch leider, aber ja, das ist für mich irgendwie Gleichberechtigung. Dass es alles für alle möglich ist.
0: Dass alles für alle möglich ist. Oh, wie schön. <lacht> ah, Träume. <lacht> ja, ja, aber das ist voll wichtig. Und ich finde, dass genau solche Träume innen auch am Ende braucht, weil. Was du erträumen kannst, das kannst du auch in die Realität verwandeln, ganz egal, wie utopisch jetzt irgendwas ist. Weil in dem Moment, wo der eine Person glaubt, ja. da kommt ja der Ball schon ins Rollen. Und wenn je mehr Leute daran glauben, desto, desto realistischer wird es dann auch auf einmal, ganz egal, wie weit das jetzt vielleicht auch weg sein mag in der aktuellen Situation.
1: Mhm. Ja, also klar, ich würde mir das wünschen, dass das irgendwann passiert. Aber wenn man so die äh, sozialpolitische Lage in der Welt sieht, sieht man, wie viele narzisstische Menschen leider in der Macht sind und wie viel Armut es gibt und Ungleichheiten auf dieser Welt. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich danach, das ist mein großer Wunsch, dass es irgendwann passiert.
0: Ja, und ich glaube, das hat auch ganz viel mit Frauen in Führung zu tun, weil ich glaube, dass die Welt so ist, wie sie ist und das ist eine persönliche und vielleicht auch witzige These, aber ich denke, das hat auch sehr viel mit der männlichen und überwiegend weißen Führung. In, das glaube ich auch Ohren. allerdings. <lacht> <lacht> ja. und Muss
1: und aufgebrochen werden. Ja? Ja, ja, genau,
0: das muss aufgebrochen werden und alleine, wenn du dir das anschaust, wie viele Länder dieser Erde noch nie eine Präsidentin oder eine Kanzlerin oder whatever hatten.
1: Das ist komisch zu sagen, Kla Kanzler. Irgendwie kommt man, dass dieses Wort nicht so richtig ist. <lacht> <lacht> nee, es passt nicht. nicht passt nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, und ich glaube aber wirklich, je stärker diese Bewegung wird, desto mehr nähern wir uns diesem Wandel an. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele positive Beispiele, dass das ja auch wirklich so ist, dass es das nicht jetzt nur das private Gefühl von uns beiden ist.
1: Nee, und noch ein, ein kleines Empowerment hier noch am Rande. Zur Corona-Zeit, als die Clubs alle zu waren und wir alle zu Hause saßen und unsere Wohnungen schön muckelig es hatten, gab es halt aber in den Außengrenzen Europas, also in Griechenland, Lesbos, Menschen, die Mittelmeer mehr ja, rübergeschwommen sind, leider viele, die auch gestorben sind und wir, also ein kleiner Kreis, also das war unter anderem Stritzi, der Sänger von Frittenbude, Finna, die Rapperin und noch Sam von Moin Moin und Schnuti, ein Grundschullehrer. Also wir sind befreundet und haben unsere Strukturen, wir fünf, sechs Leute und eine weitere Person, die halt noch Grafiken gemacht haben haben unsere Strukturen genutzt und ich habe da damals die Tour gebucht, weil alle Clubs waren ja zu. Also ich rede über die Tour d'Amour und wir als einzelne Personen haben was bewegt, nämlich zum Beispiel, wir haben alle KünstlerInnen, die wir kannten, alle angeschrieben. Und haben gesagt, hier, wir wollen diese Tour buchen, eine Tour für Sachspenden und Geldspenden für die Menschen, die es gerade nicht hier zu Hause warm haben, sondern halt auf Lesbos und haben sechs volle LKWs und mehrere Tausende von Euros gesammelt gekriegt für Leave No One Behind und also es ist möglich, deswegen der Empowerment, deswegen wie vorher gesagt, dass ich versuche halt Menschen zu empowern, auch einzelne, weil sehr oft sagt man als Einzelperson, oh ich kann ja selber nichts bewegen, wir waren halt irgendwie fünf, sechs Leute und haben halt unsere Strukturen genutzt und konnten dennoch was bewegen, weil voll viele Menschen dadurch sehr viel Kleidung, Geldspenden Masken, Desinfektionsmittel und so weiter und so fort bekommen haben. Natürlich auch durch die Hilfe von Leave No One Behind. Auch da kann man nach wie vor spenden. <lacht> also, äh, das
0: packen wir natürlich in die Shownotes. Ja.
1: Also jede einzelne Person kann was machen.
0: Cool. Ja, total, total. Das ist schön. So
1: viel zu Gleich und Gerechtigkeit. Ja, ja,
0: ja, genau. Einfach dieses, einmal dieses Bewusstsein haben und dann ins Handeln kommen. Und das ist das beste Beispiel. Ihr habt ja auch einen Preis für Popkultur dafür bekommen, ja. Nicht? ja. ja.
1: Cool. Also für uns wichtig, weil wir dadurch halt noch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und das natürlich dazu gebracht hat, dass wir dann auch mehr Spenden wieder bekommen haben und haben Leute aufgefordert beim Preis für Popkultur jetzt sofort in dem Moment zu spenden. <lacht> cool, äh, ja ich erinnere mich noch dran. Ja. Und, und das haben wir auch dann nochmal, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, jetzt leider genau vor einem Jahr, so, das haben wir dann auch nochmal gemacht und innerhalb von kürzester Zeit die Netzwerke alle wieder aktiviert und ja, versucht halt da die Leute so zu unterstützen durch finanziell und Sachspenden.
0: Mhm. Ja. Und ist da aktuell auch was geplant oder arbeitet ihr an etwas? Oder? Immer
1: mal wieder sind wir da, gucken halt jetzt, jetzt, demnächst wird es eine neue Aktion geben. Müsst ihr bei Need No One Behind schauen, mit denen halt zusammen so, ja.
0: Mhm. Cool. Ach, schön, fällt mir auch gerade Sachen ein, wo ich noch, noch vielleicht unterstützen kann, dahingehend. Ja, voll gerne. Ja, cool. Das ist mega wichtig. Und ich finde auch, ich bin jetzt auch so eine absolut begeisterte Netzwerkerin geworden und habe auch selber so Freude dran, meine Netzwerke zu erweitern und mich eben bewusst hinzustellen und zu sagen, so, es gibt jetzt Veranstaltungen und diese und diese Menschen müssen sich unbedingt kennenlernen. Auch etwas, wo ich mich ein Stück weit vorher vielleicht nicht getraut habe oder gedacht habe, ach da kommt dann niemand oder ich weiß nicht <lacht> irgendwie so ganz normale Zweifel, die wir alle haben. Und wo ich aber wirklich egal, ob ich selbst Veranstalterin bin oder einfach nur Teil einer Netzwerkveranstaltung bin oder ganz egal was auch immer, das mir auch immer so viel gibt und da so viel zurückkommt und genau dieses Empowerment, da steckt ja auch so viel selber daran wachsen. Drinnen. und einfach die Freude, die du den anderen Menschen machst, die strahlt ja dann nochmal auf dich zurück und dann ist es irgendwie so ein ja. strahlendes Schneeball.
1: Total, ich, ich liebe das auch. Ne? Also äh, dieses Viele mögen das nicht, sagen, oh Gott, eben jetzt auf die Veranstaltung unvernetzt und blablabla. Bla bla. Also eure Veranstaltung war ja auch super. Ich hatte voll die schönen Gespräche an den Abend. Natürlich ist es ein Stück weit Arbeit, aber das ist halt Arbeit, die Spaß macht, wenn du halt so coole Leute kennenlernst und dann im besten Falle irgendwie arbeitet man bei den einen oder anderen Projekt zusammen und entwickelt man was zusammen und ja oder unterstützt sich oder kann man hier und da jemand weiterempfehlen. Das Ist auf jeden Fall auch zum Beispiel mit dem Förderfestival sind auch Features entstanden tatsächlich, weil Wirklich? Leute sich im Backstage kennengelernt haben und dann dort vor Ort dann sich gut verstanden haben, dass sie äh, dann direkt danach ins Studio gegangen sind.
0: Aufs Further Festival möchte ich auch kurz eingehen. Da habe ich nämlich so einen schönen Satz gefunden. Wir wollen zeigen, dass es durchaus möglich ist, ein rein Flinter und Bebop act besetztes Festival zu gestalten, welches sich weder in Sachen Professionalität noch Musikalität, Innovation oder Hipness hinter anderen Festivals verstecken braucht. Ja, stimmt.
1: <lacht> Bestätige ich hiermit.
0: <lacht> und das gibt es auch in diesem Jahr wieder, oder?
1: Wir, also... Ich darf noch nicht so viel okay, erzählen. Nicht, aber <lacht> ich check mein instagram <lacht> <lacht> okay, Alles
0: klar, der wird natürlich selbstverständlich ja. auch verlinkt und dann lohnt es sich jetzt hier gleich mehrfach, weil das ja regelmäßig nicht nur zu folgen, sondern gleich hier unter die Sternchen auch zu geben. Aber ja, das sind ja wirklich sehr, sehr viele schöne Beispiele, die du da auf Booking-VeranstalterInnen auf ja, management Managementseite machst.
1: Genauso auch wie äh, La Discotheca, da gucke ich auch immer, also das ist ja die Neuhaus disco party dass das, das Line-Up, das ich buche, auch eher flinter besetzt ist, eigentlich fast ausschließlich queere DJs und auch so, ja zum Beispiel Reggaeton, Reggaeton ist ja auch schon ein sehr sexistischer Musikart. Zum Glück hat sich das auch mit den Jahren auch gewandelt, aber auch die Künstlerinnen, mit denen ich da zusammenarbeite und das sind, es gibt halt zum Beispiel Nina Silvestre oder DJ Pendejo, das sind eine Transfrau, Transmann, äh, ne? viele queere Künstler und DJs, so, die das auch wiederum umkehren und sagen, ja, das ist hier und da so, aber wir nehmen das halt für uns ein, diese Musik, machen dann daraus halt eine empowernde Musik und ja, auch da versuche ich dann immer oder zum Beispiel versuche ich da auch immer Shows einzubinden, wie auch das voging kollektiv oder das voging haus House of Saint Laurent. Das ist ja voll schön, diese queere Kultur, die Hauskultur und so, also woher eigentlich wer herkommt, das da auf die Bühne zu bringen wieder und das zu zelebrieren. Cool. voll Spaß.
0: Cool, wow. Wie ist es da in diesem konkreten Fall? Ist es so, dass sich da auch schon viele Acts ansprechen? Oder wie, wie stellst du, du bist ja die Kuratorin der Veranstaltung von der Discoteca? Genau. Wie gehst du das an?
1: Oh, da habe ich wieder eine Liste. <lacht> <lacht> ich liebe Listen. <lacht> ich denke ganz viel Musik. Ich bin, also ich glaube, ich ja durchaus viel Musik wissen und, und ich gucke halt super viel, was geht gerade, welche DJs sind gerade irgendwie am Start und äh, was spielt wer und höre super viele Sets und genau, und dann gucke ich natürlich halt auch, wer ist gerade in Berlin oder in diesem Zeitraum in Deutschland und so. Gerade bin ich mit einer Künstlerin aus Mexiko im Austausch, die dann in den Zeitraum in Deutschland ist und natürlich gibt es auch KünstlerInnen, die mich anschreiben, die voll gerne auf der Party spielen würden, die merke ich mir dann oder check es mal aus, ob das halt überhaupt passt, weil es sind sehr oft Männer, die halt Hausmusik spielen und das gibt es halt einfach voll viel. So, es gibt da sehr viele Partys in Berlin, wo Männer, also nicht schwule Männer oder queere Männer auflegen können und genau dieser Space im Schwurz, ist für quide Personen und deswegen kann man hier und da eine Ausnahme machen, aber eigentlich <lacht> <lacht> versuche ich dann doch eigentlich fast nur queere Acts zu buchen.
0: Ah ja, cool. Wow. Wow, ja, ich habe es jetzt leider nicht gesehen, aber Vanessas Augen haben richtig zu strahlen begonnen, <lacht> <lacht> wie du über die Musik zu sprechen begonnen hast. Warum würdest du sagen, ist Musik deine Passion?
1: Weil Musik äh, berührt, würde ich sagen. Also jegliche Veranstaltung, die ich jetzt so in der letzten Zeit oder allgemein mache, ich mache alles mit, mit Herzen so, und alles mit Leidenschaft. Und äh, wenn ich auf was keine Lust habe, dann mache ich das auch nicht. Also ich muss vor dahinter stehen und es muss mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise berühren. Und so. deswegen mache ich ja da Diskotheker, weil ich da eine queere Community unterstütze oder aus dem awesome Hip-Hop-Humans mit Zuki, weil es dann halt so eine queere, feministische Rap-Bubble ist und dann halt wiederum die Künstlerinnen, mit denen ich zusammenarbeite im Booking, die dann mich musikalisch ansprechen oder halt ja, ich denen halt auch eine Bühne gerne geben möchte und äh, die unterstützen möchte. So oder so es ist es immer steh ich voll dahinter.
0: Mhm. Du und wie war dann dieser Schritt für dich auch selbst als Künstlerin in Erscheinung zu treten oder selbst als DJ aktiv zu werden? Ich habe dir schon dann ein riesen Kompliment gemacht. Ich, bin, ach, ich liebe, ich liebe deine Sets. Die sind großartig und ach, ich, ich werde auch auf jeden Fall zu diesen Hardcore-Instagram-Follower*innen gehören, die auf jeden Fall, wenn du in Berlin spielst, dann stehe ich vor deinem okay. Ja. Also tatsächlich,
1: also klar. Durch den Instagram sieht man schon hier und da, dass ich auflege. Ich habe das, ich muss sagen, in den letzten Jahren dann doch ein bisschen weniger gemacht, dadurch, dass mein Fokus auch eher so hinter der Bühne stand. Deswegen bin ich immer sehr, sehr aufgeregt und also ich habe mega Lampenfieber. <lacht> Aber das geht meistens nach dem zweiten Track, ist dann weg und dann habe ich auch richtig toll Spaß. Ich habe tatsächlich auch einen Booker, weil ich selber mich nicht buchen kann. <lacht> spielst ans Jahr von Audiolid. <lacht> ähm, genau. Und ja, ab und zu, wenn das halt mit meinem Terminkalender passt, weil ich ja also vor allem in den letzten Jahren auch sehr viel auf Tournee war, deswegen habe ich dann auch weniger gespielt, aber ich glaube schon, dass es jetzt in der nächsten Zeit dann doch öfters jetzt wird, weil ich dann, wie gesagt, weniger auf Tour bin und dann vielleicht ein bisschen mehr für mich spiele. Schön. Ach,
0: cool. Wow, da können wir uns also freuen. Auf
1: jeden Fall. Ja. <lacht> Noch schon die ersten Festivals bestätigt. Ich darf ich auch noch nicht sagen.
0: Uh, also, cool, demnächst. Cool. Lauter upcoming Good News. Ja. <lacht> Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Du, Vanessa, es gibt noch eine Kategorie in diesem Podcast, ja, diese nennt sich A Stairway to Equality oh. und die Idee dahinter ist es, so möglichst viele Tipps und Tricks zu bekommen von dir, mhm. wie wir zu einer gerechteren, ich sage jetzt mal Klammer auf Musik, Klammer zu Welt kommen können. Also mhm. du kannst es auf die Musikbranche beziehen oder auch aufs Leben allgemein. Wir haben ja schon so ein bisschen in utopischen Gedanken geschwelgt. Was sind so konkrete Schritte, die du dir von der Welt da draußen wünschen würdest? Und die Idee ist auch so ein bisschen, dass die Menschen, die zuhören, dann auch gleich direkt damit anfangen können, das in die Tat umzusetzen, damit wir dann auch wirklich der Utopie ein Stück näher kommen.
1: Okay. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe mit dem Streaming. Schaut, wen ihr euch streamt. So, da könnt ihr schon mal ein bisschen unterstützen, auch gerne Merchandise für die Künstler von den Künstlern also Platten falls ihr einen Plattenspieler habt oder CDs oder so da könnt ihr halt schon viel Künstlerinnen unterstützen auch so Newcomerinnen vor allen Dingen die noch es ein bisschen schwieriger haben kauft Konzerttickets ganz wichtig vor allen Dingen seid also für alle möglichen Künstlerinnen wenn ihr das Geld natürlich habt aber seit Corona ist es natürlich auch für die Musikindustrie vor allen Dingen für die Live Industrie sehr schwierig geworden äh, man sieht immer so die vollen, großen Shows, aber bei den Kleinen, also eher die Kleinen unterstützt, so, weil bei denen ist es äh, nach wie vor so, dass es ein Ticketeinbruch teilweise von 30 Prozent gibt. So, und das ist schon eine Menge.
0: Mit dieser eingebrochenen Konzertbranche. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass quasi der Live-Markt sich im letzten Jahr so weit wieder erholt hat, dass gleich viele Tickets verkauft wurden, mhm. aber einfach viel mehr Acts da sind und deswegen eben genau das, was du gemeint hast, die kleineren Shows deswegen tendenziell im was war es 30 Prozent weniger gebucht werden ja also werden
1: eigentlich ist es ein bisschen fake was letztes Jahr die Statistik denn die Statistik besagt ja dass es wurden viel mehr Konzerte fanden statt so und viel mehr Tickets wurden verkauft aber diese Tickets und diese Konzerte die stattgefunden haben waren Konzerte, die seit 2019, die gebucht worden sind, 2019, die 2020 stattfinden sollten und die seitdem verschoben worden sind. Und deswegen hat sich das alles akkumuliert und deswegen kommt es jetzt bei der Statistik so rüber, dass es haufenweise Konzerte gab es ja auch. Aber es waren Konzerte, die seit 2020 verschoben, verschoben, verschoben. Ich habe teilweise zu nähen sechs Mal verschoben, so, dass ich auch das nicht mehr sehen konnte, diese Tour. So, aber deswegen gab es so viele Konzerte und natürlich deswegen gab es auch viele Konzerte, wo viele Leute dann natürlich nicht hingegangen sind, weil die Konzerttickets sich einfach gestapelt haben an den Kühlschränken und das aber immer noch so ist. Und der Kaufverhalt hat sich total geändert, weil Viele Gäste kaufen viel, viel später Tickets aufgrund natürlich der Angst, oh, wird es verschoben oder wird es nicht verschoben, wird es abgesagt oder kriege ich selber Corona oder irgendwie werde ich krank. Und dadurch ist es aber für KünstlerInnen und für Management und Booking-Agenturen super schwierig, die Tourneen zu planen. Weil wenn du dir kurzfristig eine Woche vorher Tickets kaufst, weiß ich nicht, ob meine Kosten oder in dem Fall die Kosten der KünstlerInnen gedeckt sind und ob überhaupt die Tour dann gefahren werden kann. So zum Beispiel Antje Schumacher hat das ja letztes Jahr öffentlich gemacht und hat ja die Tour abgesagt, weil es wurden zu wenig Tickets verkauft und wenn du Produktionskosten, ich glaube sie hat in dem Falle gesagt, 3000 Euro waren es bei ihr, Produktionsfixkosten von 3000 Euro hast und wenn du die nicht einspielst mit dem Vorverkauf, dann bevor du schon losfährst, weißt du, oh, ich mache ein Minus von weiß ich nicht, 2500 Euro, dann, also Kannst du halt einfach nicht. Du kannst vor allen Dingen jetzt nicht, nachdem zwei Jahre nicht wirklich gespielt worden ist, losfahren und weißt direkt, ich mache ein Minus von 10.000 Euro. Das haben die ganzen Künstlerinnen gar nicht mehr. Diese Kohle, die sie das eine oder andere Mal vielleicht riskiert haben und auf Promotour und so weiter, machen die jetzt alle nicht mehr, weil einfach es ist das Geld nicht mehr gibt.
0: Also frühzeitig Tickets, kaufen. frühzeitig Tickets kaufen. Was ist so deine Prognose für dieses Jahr? Denkst du, dass, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln, sich das alles wieder normalisieren wird? Wird das noch länger so ein Problem, eine Herausforderung sein?
1: Ich glaube, dieses Jahr ist es noch so, dass einiges noch aufgeschaut ist von letztes Jahr. Also es wird dieses Jahr wieder mehr Touren geben. Und also man merkt, das ist halt krass von Januar bis März gab es super wenig Touren, jetzt ab März fängt es so richtig wieder an, weil alle Buker und und ich selber hatte nur eine Tournee, diese seit Anfang des Jahres, normalerweise ist es deutlich mehr, aber weil wir alle so abgeschreckt, also ne, von, der von den letzten zwei Jahren wird es jetzt irgendwas passiert, das weißt du ja nicht, weil die Tour buchst du ja nicht einen Monat vorher, du buchst die Tour ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher und bei großen Acts teilweise ein Jahr im Voraus dass alle waren so, okay, keine Ahnung, was jetzt schon wieder, schon wieder Lockdown ist oder nicht. Und deswegen gab es ja zum Beispiel in diesem Frühjahr, äh, ja in diesem Winter jetzt, im Januar, Februar, so wenig Tourneen. Dafür jetzt ab März bis festival Song, ganz viele. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Cool. Aber wir leben gerade in einer Inflation. Die Leute haben weniger Geld. Das ist das nächste Problem. So, äh, die Veranstaltungen die Veranstaltung werden nicht mehr so Subventioniert. Also, man hat nicht mehr Neustadtkultur, keine Förderung mehr. Das ist ein Riesenproblem, weil wir gerade in der ja, Post-Covid-Zeit sind, als Veranstaltungsagentur, also ne, in der Veranstaltungsbranche. Und eigentlich wir erst jetzt Unterstützung bräuchten. Also, natürlich auch in der Corona-Zeit, aber noch in dieser Übergangsphase, wo die Leute wieder anfangen, Tickets zu kaufen. Und wie man jetzt merkt, haben die Leute nicht so viel Geld. Und dann geben die eher lieber Geld aus für zum Beispiel einen Act, der größer ist, keine Ahnung, Kendrick Lamar, Madonna, Dua Lipa und so weiter, die sie nicht so oft sehen, als dann die kleineren Acts, die sie vielleicht die einen oder anderen mal irgendwo in Deutschland sehen werden. So auf Festival oder so. Aber das ist ja für Tour zu planen, ist gerade ein bisschen schwierig.
0: Hm. Ja. Okay, also ganz groß nochmal der Appell. Vorzeitig kleine Acts unterstützen und die Tickets kaufen. Mhm. Meine liebe Vanessa, wir sind jetzt langsam, aber also sicher am Ende von unserem Gespräch angelangt. Wir reden tatsächlich schon seit einer Stunde. Oh, wow. Ja. Und jetzt habe ich noch natürlich eine letzte Frage. Und zwar, ob du noch irgendwas hast, was dir am Herzen liegt, noch irgendwas, was du loswerden möchtest, irgendwas ganz Wichtiges, worüber wir noch nicht gesprochen haben, vielleicht auch. Gibt es da noch irgendwas? Oder bist du wunschlos
1: Nee, Eigentlich bin ich. Ich glaube, ich habe alle Themen <lacht> mit dir <lacht> ja, besprochen. Und ich glaube, wie schon gesagt, mehr Tickets kaufen. Streamt viele neue KünstlerInnen und supportet euch gegenseitig. Und ja, einfach ein schöner Podcast. Vielen Dank.
0: Oh, ich sag danke. Vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der...